0: En podcast från Sportbladet. Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest
1: thing in the world, natural enthusiasm.
0: Hej och välkomna till veckans PL-podd. Fredrik Jonsson med sig Erik Nive och Johan Lindistan. Välkomna. Tack, tack tack. Vad har ni för tankar efter de här dagarna som har gått i tosta idag vi har haft ligacup och vi har haft eller
2: FA-cup och vi har haft CL Ja, nej men det är väl svårt att inte sitta fast i tanken på att det behövs en ordentlig obduktion av liket som de engelska klubbarna har lämnat efter sig i Europaspelet. Det var ju Chelsea som gjorde en eh, nästan oöverträffad dålig insats igår och det var ju annars klubben man trodde skulle kunna uträtta någonting från Premier League den här säsongen. Så jag känner att jag är liksom fast lite i de tankebanorna och funderingarna kring vad fan det är som har hänt och vad det är som pågår egentligen. Utveckla. <skratt> Oj. <skratt> hur lång tid har vi frågar jag och konstaterar att de här poddarna brukar väl hålla på sig så den timme och det där är ju <skratt> verkligen något som man kan anfalla, angripa från alla möjliga håll och kanter men jag vill i alla fall börja och säga att jag tillhör inte den där skaran som på något sätt håller på Premier League jämfört med andra ligor det är inte viktigt för mig att de engelska klubbarna ...gör bra resultat i Europa. Det är inte viktigt att Premier League rankas högre... ...enligt UEFAs koefficient. Men det som är viktigt för mig är att... ...de engelska klubbarna någonstans... ...lyckas förbli sig själva. Att ligan på något sätt är sann... ...mot vad den har varit... Och jag tycker liksom, det är så jag mäter kvaliteten i en liga. Jag spelar ingen roll ifall Fiorentina slår Dortmund eller ifall Athletic Bilbao vinner över Lyon. Det är liksom inte det som avgör om den tyska, italienska, franska och spanska ligan mår bra. Utan det är känslan av huruvida det finns substans kvar i ligan. Och det är där jag faktiskt sitter här en torsdag för och känner mig deppig. För jag tycker att den engelska fotbollen har varit förvånansvärt motståndskraftig. Den har klarat av att bevara sin kultur och tradition trots att så oerhört mycket har hänt. Trots Premier League, medialiseringen, alla pengarna, alla utländska spelarna, alla utländska tränarna, alla utländska ägarna. Alla nya supportrar på arenorna. Trots allt det där så tycker jag ändå att ja, men den har klarat av att behålla någon form av själ och kärna. Men när jag har sett de engelska klubbarna i Europaspelet i år. Då har jag verkligen fyllts av den här känslan att fan nu har vi passerat någon gräns. Det finns ju ingenting kvar längre. Och så enkelt är det inte. Och den känslan kommer försvagas när det blir ett par bra ligamatcher till helgen. Men det är ändå någonting med det där, att allt har blivit så ihåligt att det inte finns någon ryggrad kvar längre och man märker det i de här matcherna det är ju en vana nu för tiden att borta klubben den utländska klubben kommer till en engelska arena och fullständigt sjunger sönder den och det har man väl någon mån lärt sig att leva med. Man har blivit van vid det även om det är deppigt. Men det har ändå funnits den där kopplingen kvar mellan läktare och plan som gör att ifall bara laget bjuder upp och reagerar så då gör läktarna också det. Men nu ser jag på de engelska topplagen och konstaterar att där finns det ju inte längre kvar just den här ryggraden och den här kärnan som jag chattar om. För det var inte så värst många år sedan som man ändå kunde titta på Manchester United. Och konstaterar att de alltid hade kvar sin tradition. Nu tittar man på Manchester United. Och de har det de själva beskriver som två akademispelare på bänken. Men det är då Adnan Janousay som kom från Belgien i de äldre tonåren. Det är Rafael som kom från Brasilien ganska högt upp i tonåren. Det är de som räknas som akademispelarna. Och även om man liksom, jag gillar ju Phil Jones, jag tror han kan bli en framtida kapten, så ser jag inte... Kärnan, ryggraden, traditionsbäran i Manchester United. Jag gör inte heller på samma sätt i Chelsea. För där var det liksom att med Terry och med Lampard och med någon Ashley Cole och de, de hade skola in i Dogba och check och sådär. Ja men självklart ryggrad. Nu är Terry kvar och har fått bakom sig. Men även där, det saknas en kärna i laget. Arsenal, ja de skulle promota sin British Core. Och ja, vad hade ni? Ni hade också ett Chamberlain på plan senast. Och det var väl oh,
1: but, det. Callum Det var väl det. Yeah.
2: Manchester City ska vi inte ens <laughs> snacka om. Liksom. Det är ju <laughs> oh, Harty och ja, Kompani har ju blivit någon form av adopterad ledare. Men även där känner jag att ja, det är ihåligt. Det finns ingen substans kvar i de här lagen. Och nu är inte allt så enkelt att det alltid ska utgå från de egenfustrade att de på något sätt är moraliskt överordnade i alla lägen men det är lite jag går med känsla av att den sista bastionen har rämnat, nu har det kommit hela vägen ner på planen, det här med att de traditionella värdena har urholkats nu finns det liksom ingen engelsk toppklubb med en riktig kärna, en riktig skäl kvar och det känns nedslående i synnerhet som det då också ger avtryck på planen. Att det verkligen är det intrycket man får när man ser de här lagen spela. Och det är därför jag känner mig lite, lite smådepp i den här morgonen. Inte för att PSG var mycket bättre än Chelsea. Sånt liksom var En toppklubb slå en annan. Uh, ibland uh, går den ena ligan Resultatmässigt bättre än den andra Det är ju nödvändigt Det är det som gör det intressant Men just den här krypande känslan Av att uh, kanske har vi till slut Passera punkten Där den engelska fotbollens Innersta kärna Faktiskt riskerar att ha gått förlorad Är pengarna en
0: stark byggnad Faktor till detta eller?
2: Uh, det är ju den drivande faktorn uh, Och sen finns det Många olika sätt att resonera kring ekonomiseringen av fotboll. Det går att se positiva aspekter med den. Det går att tycka att det är jättebra att intresset har vuxit både globalt och faktiskt också nationellt. Men ifall man har den diskussionen utan att samtidigt resonera kring vilka värden som har gått förlorat. Då tycker jag att man, att man missar skogen för alla träd.
1: Men det är det du pratar om, eh, man pratar om framtidens England sådär och menar, Wonderkid är nummer ett just nu liksom som, eller nyss i alla fall och Sparkly har ju varit helt, det var ju det som man pratar om eh, Manchester City skulle köpa honom för så mycket pengar jag vet inte, 3, 4, 5, 600 miljoner kronor eh, och han har ju varit eh, rätt dålig eh, och det, det, det är alltid de här spelarna som kommer fram men vad händer sen? Luke Shaw han är ju stort och sett skämt i, i Måndag så liksom eh, eh, också spränger förbi honom som, eh, ja, som en annan springer förbi ett barn. Det, det var. Men, men, framtidsspelarna ser inte så. Det ser inte så ljus ut.
2: Ja, men allt hänger ju såklart ihop, och det ena går och vända ut och in på lika gärna som det andra. Och det finns ju någonting med ekonomiseringen som leder till en så här too much too soon tradition det är svårt för de engelska talangerna att verkligen utvecklas i ett lagom tempo. det går för snabbt och så skenar allt iväg och så bromsas allting in och så blir ingenting helt klart men som sagt, ja, tanken som gnager i mig just nu den handlar inte så jävla mycket om hur det ska gå för det engelska landslaget framöver utan det är just den här det känns som att på så många håll i England har bandet mellan gräsplan och läktare försvagats så mycket. Det är liksom inte längre självklart att man relaterar till laget där nere, att man knyter an till det. Och nu ska jag inte sitta och prata om att det på något vis är guld och gröna skogar på White Lane men det blir en effektiv kontrastering eftersom att jag vet hur det var på den arenan i höstas när det här bandet mellan laget och läktaren var svagare än jag minns på mer än ett årtionde var ju hemskt att vara där det var ju helt dött, det var helt livlöst det var inte kul att gå på fotboll och när man har kommit dit då har man en problem sen har vi haft lyckan att vi har lyckats snubbla över någon form av koncept som kan fungera för oss nu är det ju kul att gå och se Spurs igen och det är ju på grund av det här som vi redan har pratat jättemycket om att vi har Kane och Mason och Bentaleb och Townsend och Rose och Dyer och Walker och en massa unga engelsmän och det har gjort att det där bandet har förstärkt, det knutit knutits igen det finns där igen och det är någonting i mig som Gör att jag därför tycker att vi bara ska ta hem Pritchard från Brentford och Carroll från Swansea och Kåke från QPR och typ bara köra dem plus Eriksen och Jorisse. Eh, och det skulle inte ta oss till en topp plats men det skulle göra att det här bandet som någonstans är nödvändigt för att en fotbollsklubb ska funka och fungera och existera. Att det i alla fall skulle vara intakt. Uh, och det finns nu reservationer, jag vet ju att jag låter så oerhört enkelt spår i tanket på att allt alltid ska vara egen akademin och är egen fostade men just man måste beskäla lagen igen och ett sätt som alltid har fungerat det är att fylla det med egenutvecklade spelare med någon form av förståelse för klubbkänsla och klubbtradition men det är inte många Premier League-klubbar som befinner sig där just nu att det finns ett starkt band mellan lag och läktare och det har aldrig blivit så tydligt för mig som när jag sett de engelska spelarna, engelska klubbarna, spela Europa den här säsongen.
1: Det är ju ganska signifikant hur du pratar om matchen mellan United och Arsenal, den enda United Breeden liksom spelar Welbeck som arbetade matchen för Arsenal som han skickades iväg från United för att komma in en Hollings-tränare som säger ju en good enough vi ska ha en
2: kolumbiansk världsspelare istället. Mm. Och hur bra gick det?
0: Det... Ja, men, ja men, men alltså du tittar när man, man kollar på United och de såg ut förr med Sir Alex Ferguson och det laget han byggde och det laget han band men det var ju liksom inte i närheten, om man tittar på stjärnorna där mot vad de har betalt för Falcao och Di Maria och sådär bandet kan ju kännas samma som Newcastle-supporter, det har ju klippts för typ hundra år sen känns det som ner till, till planen och Napardi var det Carver och hela den här biten. Ja, sen enda så...
2: gången jag tyckte det var kul att se Newcastle på flera år det var ju när ni slog Chelsea i höstas och då var det helt plötsligt Fem Jordis på plan. Ja. Det var ju lite att ni fick kasta in Alnick i mål och sådär, mm. och det var inte helt planerat och genomtänkt. Men den här fan kul med nu. Ja, det, var igen, liksom.
0: var. det var nästan som att vinna en titel, just den matchen Vi har inte varit närheterna, men jag förstår vad du menar. Jag, man känner lite men nu är det liksom
2: ingenting. Så. Det är men sen är det också skit, just. Liksom. Ja, Man United. Jag det blir som extra tydligt med dem, just för att de alltid har varit så speciella. Och nu är de precis som alla andra, bara en blekare kopia av alla andra. För jag nämnde det i något annat sammanhang och fick just den responsen att ja men vad fan, är de är inte värre än någon annan. Nej, det är de inte. Det är ju så här folk har fått för sig att det måste gå till i toppfotbollen nu numera. Att man måste köpa färdiga världsspelar från en annan kontinent. Men det dessvärre så går det inte längre att prata om ett Manchester United som på något sätt skulle vara bättre än alla andra och nu pratar jag som sagt inte om vilka som vinner flest matcher. jag pratar om andra saker och de har ju den där grejen just att men vi har haft en egen forställd spelare i vår matchtrupp varje match sedan jag tror det är 1937 mm. eller 1938 och det är helt jävla fantastiskt men en dag, och den är inte så långt borta då kommer de inte kunna peka på Janosai eller Rafael och låtsas att de är egenfostrade de kommer inte ha tagit ut Blacket eller McNair för de lär ju inte bli Nej. några pelarspelare och då, ja, då är den traditionen då är det arvet i så fall eh, slut och det finns något så jävla deppigt i det och dessutom om jag ska i någon mån komma med motvikt till det här jävla gnäll som jag nu sitter och är mitt uppe i så är ju det ändå bevisen som finns på att nej, det måste faktiskt inte vara så här. Det går att i alla fall göra avtryck även på den allra högsta internationella nivån med ett annat tankesätt. Okej, Borussia Dortmund vann inte Champions League 2013. Okej, de blev sönderköpta sen, men de visade i alla fall att det går att göra på ett annat sätt och uppnå saker- även om man konkurrerar med oligarkklubbarna. Lyon leder franska ja. ligan nu och de har 80% egna akademispelare som har kommit från ingenstans de senaste 3-4 åren. Medan
0: PSG och man som utmanare har typ tre varor eller någonting va? Jag
2: tror har ju i någon mån försökt lyfta in några fler ja. men de har ju inte den klubbkulturen traditionellt Nej. och PSG har ju Ja, de har en franskspråkig spelare från start igår, eller en med franska som jag modersmål. Jag tyckte det hade läst
0: att Lyon låg över på hela listan av franska klubbar, sen kom Social som nu byter ägare och ligger längst fram. Ja, nej,
2: men Lyon är tveklöst längst fram ja. och det är ju beordnadsvärt i sig, men det är just det att ja, men det funkar. De leder ligan och det är, ja, man kan ju alltid liksom diskutera vilken utsträckning Barcelona ska in i den här ekvationen om de också har blivit som alla andra, eller om de är på väg att bli det. Jag tycker inte att de har en de har ju fortfarande sin grej och Ajax vinner ju tyvärr inte Champions League men de och Feyenoord har också sina grejer. Det måste inte vara så att man helt prioriterar bort det egna akademiarbetet- om man bara fokuserar på att köpa Falcao. Det går att gå andra vägar. och Sen kan det ju faktiskt bli så att det blir bra också. Jag kan inte se att Tottenham kommer vara topp fyra bra- med Mason och Bentaleb och Alex Pritchard och Tom, Car och Tom Carroll eh, men skitsamma höll jag på att säga och kanske finns det just någonting där som gör att det hela blir bättre än de enskilda delarna och då kanske man kan hitta fram till en konkurrensfördel som är lite svår att förutse om man bara ser till en enskilda spelarens individuella kvaliteter.
0: Alltså det blir en annan kärlek, det blir en annan skärm för en som supporter. Jag skulle inte ha några problem till exempel att behöva tillbaka Andy Carroll och ställa honom längst fram i Newcastle även om han inte skulle leverera så mycket. Men det skulle kännas klart bättre, det skulle kännas mer äkta än mycket av ja, det som känns när man tittar på dem idag liksom.
2: Ja, sen är det ju det där att jag vet ju hur det blir och jag vet ju hur man är att det är lätt att säga när det ändå går dåligt att ska det lika gärna gå dåligt och då kan det i alla fall gå dåligt på en eget sätt men sen så börjar jag gå hyfsat och då börjar man ju helt plötsligt känna att ja men vad fan? vi är en världsklassan världsklassanfallare ifrån och verkligen åstadkomma något här. Och det må väl vara hänt. Det behöver inte vara... En lamela. <laughs> ja, här resas. då. Ja, för fan. Apropå saker som förstör mer än de tillför. Men ja, man behöver väl inte vara extremistisk. Jag inser att jag kan rätta lätt bli extremistisk bara för att jag i någon mån vill ha en pendelserörelse i den andra riktningen. Jag kan liksom tycka att det finns ett idealtillstånd i tanken på elva egna. Men visst det behöver inte vara elva egna. Men det vore i alla fall bra för alla tror jag även för lagen i fråga med en kärna en ryggrad, en stumme av spelare som kan representera, som kan förstå en klubb, som kan bära någonting vidare snarare än att det bara är inhämtat och ena dagen spelar man där och andra dagen spelar man någon annanstans Så den ena klubben är precis samma sak som den andra. Då är det ju franchises och när man har kommit dit
1: då har man förlorat det mesta. Det är lite det som gör att en annan då känner lite oro jag vet inte, var är Jack Wiltshire då till exempel på väg med sin karriär, med sin fotboll för han är ju det, det mesta man kommer... Han är ju mest Arsenal i, i, i Arsenal. Karl uh, Jänkensson är med er. Men, tillhör ja, men han är ju West Ham just nu. Så att, uh, men han tillhör fortfarande Arsenal. Ja, han är utlånad. Sådär. Uh, ja, han är ju, hans fars är väl så hardcore man kan bli om mm. jag saken rätt. Men, men om man ser som truppen som finns nu... Men, men det, det, för några år sedan, han var mot Barcelona Champions League. Han var liksom man of the match, var hur bra som helst. så inte inte fyra år sedan. Uh, och, och, och sen liksom... Ja, nu är han 23, fyller han här. Han fyller den första januari, tror jag. Och, ja. Och vad tar det vägen nu, liksom? Uh, det, det, man vill ju man att han skulle vara... Man vill, man vill typ göra han till den yngste kaptenen en gång i tiden, liksom, typ sånt där. För att han eh, någonstans står så mycket för klubben. Uh, han är så pass mycket i klubben och kunna leda. Och den här liksom, den engelska kärnan som, som du pratar om, liksom, att uh, de här engelska värvningarna leder laget. Men sen så...
2: Ja. ja det känns ja, då ju... Då man Ja, men det är ju också... Att för det kändes ju verkligen som att Arsenal hade bestämt sig för att försöka gå den vägen för några år sedan. De var trätta på att Fabregas flyttade till Barcelona och att Nasri och Van Persie dog till Manchester. Och då ville de just motverka det genom att just försöka skapa en starkare lagkänsla i den egna spelartruppen. Och det skulle då knytas till en generation som kom upp. Ur ungdomsleden. Och vissa var invärvade tonåringar, och andra var helt egna. Men det var ju Wilshire, och det var Ramsey, och det var ju Frim Pong som skulle vara någon, oh. någon centralfigur. Och Chesney räknades ju också in där, och Jänke som kom att göra det. Men Gibbs. Sen blev väl analysen efter ett år eller två att ja men det här är inte bra nog och visst det är ju en analys som man aldrig kommer kunna undgå som klubb med globala toppambitioner men det är, ja, det är fan... Pingpong, ja, ping alltså, ja, ja, han, han kom ping in, han hålla, tog hålla, hålla. sitt röda kort, fick applåder, gick ut. Flytta till Ryssland. Flytta till Ryssland. Han Ryssland. till problemet. Han är i någon sån här skön rysk klubb också. Han är inte någon av de självklara och ganska lättillgängliga. Liksom. Ja, ja, han något. är UFA så UFA. var huf... ni
0: utsedda
2: Ja, det var jag blev helt jävla förstörd ut på de bilderna han presenterades. Men fan, han är i UFA, huvudstad i D-republik 20 år ja, det, det måste jag genast kolla. Uh, jag kan. Uh... Vem googla ah, snabbast. Han twittrar ju lite, det, det är där det roligaste är ja, Han spelar fan ja. i UFA. Aj, Ufa vilket ja, men... då är alltså huvudstad i delrepubliken 20 år Det tycker jag alla ska lägga på minnet. Ja, den
1: karriären gick inte riktigt i vägen som man kanske skulle Ja, själv men det är hade...
0: svårt att inte älska honom för han är ja, ja. den typen av äh, profil som man ändå var.
1: Ja, uh, you will get to
0: ja, Och kände till Asno det ju liksom obegränsad. det är
2: ju... ja, också kan vi tycka mycket om för om jag inte misstar mig alldeles jag väl uppvuxen i toppen den. Ja, in på, på det här i <laughs> okay, kvartalet.
1: Ja, vad fan. <laughs> Så googla fram den här <laughs> Pimpong i en gammal Tottenham-tröja Från när han var sex år gammal ja, och, det, och
2: det känns jävligt viktigt För oss <laughs> ja, att göra den sortens Statement måste ha den. Ja, Det har ju funnits en diskussion Just under alla de åren Då Tottenham båda har varit Halvdanna och Profillösa, att fan det är liksom Inte nog med alla andra problem där till håller vi på att Lokalsamhället lokalsamhället området runt arenan. För det finns ju det där med att området runt Tottenham- ...precis som området runt West Ham har ju ändrat karaktär- ...de senaste generationerna. De som traditionellt sett höll på de här klubbarna- ...har flyttat ut till förortsbältena, till de norra förorterna i vårt fall- och ...till Essex i West Hams fall. Och där kom in en ny befolkning i stället- man ska göra det lätt för sig- och den befolkning som har flyttat in runt White Hart Lane för dem har det inte varit självklart att hålla på Spurs utan det har varit ganska ofta att man har varit i de kvarterna och sett småbarnen, frimpong-typerna springa runt med arsenaltröjor och det har ju fan inte känts rätt och det hoppas jag att klubben kommer till rätta med på ett, ett annat, ett tredje sätt ett kan vara att bygga en ny arena och regenerera området ett annat kan vara att ha och ha en Harry Kane som är 10 000 mål och kommer från den egna akademin.
0: För att ska räknas in, jag skrev ett knäck om det här, vilka klubbar som har sålt mest sen sommaren 2012. Där toppades av temtor på 830 miljoner för Luxor, Chambers och Lallana. Och akademi är ju alltså, man har gjort tre säsonger i en klubb mellan, när man är mellan 15-21 och 21 års ålder. Vilket gör att man skulle kunna varva mängder med unga talanger som typ Chelsea när de är 16 och så spelar de andra år och sen så blir de talanger. Och sen är det, totalt är det de franska klubbarna som säljer mest.
1: Det, det är ju apropå det du nämnde Southampton här som gjorde det fantastiskt förra året med ett lag som verkligen hade mm. ryggraden Absolut. Alltså, så nära... De ju man kan komma. Ja, men att... med inköpta ja. har de ju liksom förstärkt de har ju klarat Fernil Klein och de här. Liksom. Men, men många av, av förstärkningarna har ju kommit utifrån från har kommit ina hållningstränare också Cobban och köpt, liksom, plockat eh, Pelle liksom han har plockat
0: eh, mm. ja, men men den byggdes ju ändå med an, andra spelare. An, det är också att deras an.
2: uttalade vision deras eh, arbetsmodell går ju ut på att bygga eget och bygga underifrån men vid extrema tillfällen så får man ibland ta till extrema lösningar och jag köper det att ifall man nu blir av med 5-6 ryggradsspelare under en sommar då går det inte mm. bara att slussa in 17-åringar underifrån då måste man liksom korttids fixa det med att varva in men de har ju ändå fortsatt sina försök att in spelare underifrån för det är så de säger att de ska jobba. Target har ju fått spela Harrison Reed har fått spela Sam Gallagher har väl ifrån varit skadad mycket men har väl i alla fall fått några minuter så jag hoppas att de kan stå fasta i detta för även om jag är full av för att de har löst den här säsongen och tycker att de ska hyllas alldeles oavsett om de nu faller ifrån och blir 7-8 så känner jag ju inte lika starkt för det Southampton som kanske kommer sjua i år jämfört med Nej, och 15 det Southampton som kommer sjua i fjol. För där var det ju. Dels det här gänget som hade varit nere med Southampton i trean Lalana och Ricky Lambert och Schneiderlin men sen också det här gänget som hade spelat tillsammans sedan de var 12-13 år Luke Shaw och James Ward-Prowse och Callum Chambers och de killarna så det var ju ett Southampton som var så jävla lätt att tycka om nu är det fortfarande en klubb med en tankeprocess som jag gillar väldigt mycket men just det här A-laget det är ju charmigt för att de är bra, och för att de överträffar oddsen de är ju inte charmiga för att de egentligen är byggd, byggt på något annat sätt än några andra på
0: Det är Englands hopp kanske i framtiden.
2: Så 15 och <laughs> det är där vi står. Ja, men Ferguson sa ju ofta det liksom att, ja, men... För mig är det självklart att vi ska producera eget och producera engelskt. Och så fort det kom en diskussion om det engelska landslagets kris så var alltid Ferguson där och gjorde något spetsigt uttalande om att vad fan, ja, jag gör ju vad jag kan. Jag producerar i alla fall talanger för ingen annan jävla att göra det. Så skottet som jag är. Och det var ju under den tiden då Arsenal var som mest franskt och Chelsea hade som mest pengar höll på att säga. Och nu är inte Ferguson där. Nu har inte Manchester United kvar samma kraft i sitt ungdomstänke. Och visst det är klart att frågan är ju då vilka som ska producera engelska landslagsspelare. Är det så 15? Spurs vet jag inte riktigt. Det känns vi har snubblat över det där mer än något annat. Eller är det Everton med Barkley och Stones och Luke Garbutt och dem? Ja, jag vet det fan. Men nu kanske vi ska byta spår från det här oerhört deprimerande undergångsfåran som jag ser till att vi har fastnat i under någon halvtimme eller så.
1: Ja, vilken muntlig upp tillställning med att eh, vi har ju i alla fall en av de mest lovande domarna eh, inom engelsk fotboll. Eh, ja, kör! Nej, men, eh, ja, men 85, tror jag, va? Eh, 30 bast. Eh, jo, det Nu är jag färgad, förstås. Men, men en av de bästa domarinsatserna jag har sett i måndags mot United och eh, vågades stå emot en... en eh, en ganska enagd publik liksom Och ta jäkligt obekväma beslut Vilket inte alla domare eh, Vågar göra eh, Lyckas göra eh, Och tänker... det såg vi bland annat igår eh, Man ser Chelsea fruktade En fruktansvärt bedrövlig insats men Där han framförallt tappade kontrollen av matchen från första sekund Han kanske ville göra ett statement Genom att ge ett rött kort som var Totalt felaktigt Men jag menar, det fick ju bara helt fel konsekvenser För att eh, PSG-spelare kände sig liksom felaktigt behandlade liksom och, och, och Chelsea fortsatte spela på det här hela matchen igenom. Och det var kort hit och det var kort dit men det fanns ju liksom ingen... Han tappade ju respekten från... från han hade ingen respekt från, från några spelare egentligen. Uh, och det är... Nu fick ju inte det, den, den effekten på matchen som, som man, man när det hände trodde den skulle få uh, men, men i, i nio fall och tio hade, liksom, hade det ju kunnat avgöra matchen liksom. uh, och det, det är, där ser man hur viktigt det är men jag menar hade, hade inte Oliver, hade han liksom uh, ja, gett en frispark till, till Maria liksom, hade han uh, visat ut Bejerin där vid en, vid en tackling mot Ashley Leang, den matchen fått en helt annan utgång liksom. det, det, är så, uh, det är så otroligt viktigt uh, och, och befriande. Det var, jag, jag tyckte det var befriande att se en så, så otroligt skicklig insats som det var just den matchen.
0: Du tänker på det Maria's två gula kort på typ det, en minut eller någonting Ja, det var väl på tredskåden han ja. Och sen så slåttas ut i sin att gå mot exakt. för, för förklara vad. Lindistan pratar om. Ja, um,
1: <laughs> nej, men slåttas ut, det var ju. Han, han måste vara säker i en sån situation. Det är liksom det är Champions League, det är liksom det är, det är andra matchen. Eh, ta ett direkt rött, liksom. Eh, man måste vara säker och. Han var ju inte det, han, han chansar, han blir ju påverkar och källsespelarna som var på som hökar Men, men det är ju det domares uppgift handlar om liksom. Att, att uh, ta det beslutet utan att uh, utan påverkas allt för mycket av sin omgivning Och det lyckas inte han med
0: jag kan inte riktigt släppa kalken När vi har suttit och pratat om det här mörka hålet Med tanke på att de imponerar så pass mycket mot Real Med så pass eh, ungt lag Och de har fin akademi Vi hade ju till Djurgårdsrydbo som har gått dit förhoppningsvis så Eller så blir han förhoppningsvis Sebastian
2: Stark i
0: Hedlund Han är också där liksom Vi hade Lejois Sané eller vad som hoppade Sané som hoppade in och gjorde en balja och sen Lujan slutet skjuter sent och sen har vi ju Wollengoyte som står i han i 19-barsta också liksom, har mängder med skador slår ihjäl med 4-3 borta och kändes ju helt fantastiska att titta på
2: Men du känna att vi ska vända till Schalke vill spela in Premier league Nej men det tycker jag på sin plats för de har ju, de är just en av de här europeiska klubbarna som är stora utan att vara störst och som väljer en delvis annan väg än att bara försöka varva bäst de försöker mm. utveckla istället och de har varit helt fantastiska de här samarbetet mellan gymnasieskolan som ligger precis i skuggan av arenan och klubben så att den här skolan Bergerfält de har ju producerat världsmästare de har, ja, det finns ju ingen Vanlig skola som har Så många framgångsrika fotbollsspelare Som den skolan För La Masia i Barcelona Det är ju en akademi mm. Men de har en skola där alltså Noyer har gått Och där mm. har Özil gott Och Höveress har väl säkert gott Och alla de här nya schalke Det är inte bara världsmästare Draxler utan det är ju Sané Och det är ju Platte Och Wellen Reuter Och Max Meier och Goretzka Och jag är ju bara fortsätta rabbla och återigen det visar att det går det går att gå den vägen och få effekt, det går att gå den vägen och visserligen åka ut men ändå åka ner till Bernabeu och vinna och göra fyra mål och det är så fantastiskt mycket värt då. När, när du ändå återknöter diskussionen ja, det är så fint med kärlek, till det här jag känner, spåret. Man känner ju
0: kärleken där. Ja, men jag
2: känner också att man, vi får väl ta en liten vanda på det Liverpool håller på med. Eftersom att inte Partik Cykel som någon garant för det längre så misstänker jag att folk hade blivit bestörta annars. För ja. de har ju ändå någon form av sån hybridtänk. De har ju en idé där Brendan Rodgers verkligen prioriterar och utveckla unga brittiska spelare och verkar vara på väg att lyckas oerhört bra med det. Och där känns det också som att det håller på att växa fram en ny ryggrad i laget på andra sidan, Carragher och Gerard. Mm. Okej, okay, Henderson är från Sunderland, Coutinho är brasse och Emre Cane är tysk men alla de kommer nog kunna kännas som riktiga Liverpool-spelare inom något år. Och sen har vi ju de ännu yngre, ännu mer brittiska spelarna som visserligen också är värvade. Jag menar Raheem Sterling kostade ju rätt mycket pengar när de hämtade honom från QPR och Jordan Ibe kostade rätt mycket pengar när de hämtade honom från Wickham. Men ja, det där kan man väl diskutera men det finns ju ändå den där viljan att skapa de egna storspelarna snarare än att köpa de färdiga. Och där är väl frågan om inte Liverpool har hunnit väl så långt som Southampton och Tottenham. Även om de är en större klubb med större möjligheter att jag slocka till sig de allra största engelska talangerna och ta det vidare därifrån. Men de ska absolut nämnas som ja, delvis en motvikt till allt det där deppiga som vi satt och gnater om tidigare.
0: Jag vet inte om man accepterar. Vad kanske det på ett annat sätt? Eller ja jag gör i alla fall, särskilt med Så Han kostade väl över typ 200, 200 miljoner, 250 miljoner. Det var, var väl torrespengarna men, som inte... Men det upp. känns ändå någonstans som du är du inne på Erik, med själen till Liverpool och kopplingen att det känns som att han, alltså att han kan bli den här spelaren och prata om Irving till...
2: Steven Gerald, man kan ju inte jämföra så sätt. Men ändå, det känns ändå som att det finns någonting där. Men han är också lite speciell. Så han, han fattar ju grejen, ja. Jordan Henderson. Han är från norra England och det skillnader på nordväst och nordöst. Men han fattar grejen med brittisk arbetarklasskultur. Och han fattar grejen med att leva och dö för en klubb. Hans klubb var visserligen Sandeland. Men han... Han har köpt in sig på hela saken Med att leva med en fotbollsförening Han var ju på Wembley I Sandeland sektionen När de spelade Liga-köpfinal mot Man City i fjol Det gör honom inte till mindre Liverpool-spelare Jag tror snarare att det gör honom till mer Liverpool-spelare Just bara för att han så uppenbart Fattar grejen
0: mm. Ska vi släppa det satta hålet <laughs> <här> <här> 16
2: maj 1987 16 maj 1987, alltså det jag tänker du F-kuppfinalen 87 Spurs torska med 3-2 mot Coventry. Men var det precis den då? Ja, det var den dagen. det. Var det. <laughs> alltså. Jag vet inte, jag <laughs> eh,
0: Igår, eh, jag vet inte jag, typ, om det var i förr, jag kommer inte ihåg. Men jag läste om Coventry och jag snör in mig på det. Jag vet inte om Lego Ann är någonting som vi ska suga i, i. Coventry
2: City är ju en högsta divisionsklubb i själ och hjärta så det får fan fanfolk vara översägna med. Ja. Tillade ut för vad är det 2000. 2001, nej, jo Där någonstans Efter att ha haft en jävligt lång Obruten svit i högsta divisionen Ja, länge många av storklubbarna Ja, det var ju så här 35 år eller någonting Och hela 90-talet var ju egentligen bara så En kamp för att hänga kvar Aha. De sprattlade till någon säsong Med, med Darren Hackeby och Gary McAllister och så. Men annars var det ju alltid Coventry på att åka ut Coventry gör en great <laughs> escape och klarar sig precis Men äh, Coventry är absolut Kuppfinalen 87 var ju ett jävla helvete. <laughs> För de som inte minst. Jerry Mabbo gjorde självmål. Det var en alla boll som loopade in efter hans knä. Och sen kom den obskyre Keith Hauschen. Som jag inte har en aning om vad som egentligen hände med förr eller senare. Och språng nickade in en boll. Och det var ju den där typen. Det var inte Tottenham-Chelsea-ligakuppfinal mars 2015. Det var inte så att jag utgick från att det var en förlust. Det där var en sån match som man som naiv åring trodde att Tottenham skulle vinna. Och därför var det inte det minsta kul när de sen inte gjorde det. Följer ni i klubben mycket idag? Mycket och mycket. Ja, liksom. Jag kan inte påstå
1: att jag gör det i allt för stor utsträckning just nu.
2: Ja, men Jag håller ju koll på dem så tillvida att jag vet vad de har tvingats gå igenom. De har ju verkligen... Blivit fånge i den moderna fotbollens allra smutsigaste maskineri. Det var inte nog med att de blev av med gamla klassiska Highfield Road och fick flytta till den här nya exakt, en arena bland arenor som ser ut som alla andra, liksom, helt tröla och karaktärslöst, utslängt på någon jävla parkering vid en stor marknad, <laughs> men ändå Coventry Citys arena. Fram till det att det inte var det längre, fram till det att de hamnade i någon oerhört trättsam jävla ägartvist mellan det oerhört trättsamma multinationella konglomerat som har köpt klubben och kommunstyret. Och allt det där fick ju den helt bizarra följden att Coventry City efter mer än hundra år inte längre kunde spela sina hemmamatcher i Coventry. De spelade i Northampton på deras arena så, så där sådär fem mil bort. Och det där är ju så symboliskt viktigt så att det verkligen är på döda klubben.
0: Uselt hemmafacit. Ja, men det är ju typ på att här, gå
2: ja. under för några år sedan eftersom att folk fullt av jag verkligen sympatiserar med den hållningen. Att vi tänker fan inte åka till Northampton för att se Coventry spela- för att ett smutsigt jävla målvaktföretag skrivet på typ Bahamas ska få en bra deal. Liksom, då har man ju vant på hönan och ägget- tills det inte finns något ägg kvar- när det handlar om relationen med om fotbollsklubb och vilka som äger den. Så det där var ju jävligt. Sen fick de ju flytta tillbaka till Coventry och det är i alla fall lite bättre, men det är så mycket som har gått förstört. Och jag vet ju för sig att de för ett år sedan, de ett år sedan det bland annat, hade en rätt spännande unga egen generation alltså. på gång. Men nu såg jag bara det här om veckan att Manitzen, som väl hette Steven Presley, fick sparken.
0: Och ja, att de istället är... tog in Mowbray. Tony Mowbray ja,
2: Och det tyder ju på att Allt i alla fall inte har gått så jävla bra Med den där nya spännande generationen Så jag vet inte exakt Var de står rent Lagmässigt idag Men som klubbertraktat vet jag att de har tvingats gå igenom helvetet de senaste fem åren.
0: Och de har ju, de hade väl mer bottafans än hemma -fans under den 2018-tiden som jag fattade det. Att det var ju liksom nästan tre, fyra gånger så många som åkte på deras borta-matt. Ja, de slog
2: något så Alla slår alltid publikrekord om MK Dons för de har en stor arena som de inte fyller, ja. så det är mycket platser. Men Coventry hade med sig typ 10 000 fans till <laughs> MK Dons borta. Så Bristol City hade med sig typ 10 000 fans till MK Dons nu också. Jag vet att det är Klubbar som också haft så extrema extrema Bortaföljen dit Men för Coventry var det ju så generellt Och konsekvent, de hade alltid fler Supporter ja. på bortamatcherna, på hemmamatcherna Men det är väl det ena Om vi ska ha ett litet Coventry-tema Så är det ju sen deras 90-tal som ändå är det andra Där de stundtals var rätt sköna De hade ju Hackerby som en sån här ja, ja. Irrationell eh, värd typ de hade McAllister som visserligen vann ligan med Liverpool och som slog in frisparkar från lång... Eller, ligan med Leeds och slog in frisparkar från långt tal med Liverpool. Jag tror han hade sina bästa år nästan i Coventry. Och innan dess Peter and Louve, den oerhört irrationella... Vad var han? Var han från Zambia eller Zimbabwe? Jag tror han var från Zimbabwe? Och extremt säger jag vad, liksom... I början av 90-talet fanns det två spelare som dribblade i den engelska högsta ligan. Det var Ryan Giggs och Peter Ngluve <laughs> och han var alltid jävligt kul att titta på den killen.
0: De hade ju en, ett par svenska Ola Nilsson,
2: Mange Hedman, Manges, och, Thomas Antonelius som och, och, väl då fortfarande heter Gustavsson antar ja. inbillade mig.
0: Ungdomsproffs Per Farman också.
2: Jaha, sådär. Det, det var jag inte klar över.
0: Jo, han spelar faktiskt fotboll i mitt lag här i Sverige, i Division 7, för något år sedan, som utespelare. Han vill inte vara målvaktlärare, men han var väl här något år. Nej, men nu ligger de ju i, alltså i, skit till i, i Ligue det är ju, Jag tror de har tre lag under sig och är ja, nedflyttningsplatsen där. men det, ja, det är verkligen
2: ut. allt som har förstörts med deras ägarsituation, deras arena situation. det är... Går inte bara att reparera överenskott utan de kommer ju verkligen vara lidande under lång tid framöver. De är inte längre samma klubb som de var för bara 5-7 år sedan. Och det är så jäkla däppet att konstatera. Uh, ja, jag vet inte exakt vart det är att vägen. Jag hoppas det går bra. Jag befarar att det inte gör det utan att man får sitta och. Tänka nostalgiskt ifall man ska känna Något bra för covern Tror man får sitta och tänka på Steve och Grisovic. Målvakten som alltid var över 40 Men som ändå aldrig gick och petade Kom målvakt på målvakt Det var ändå Grisevic som stod vad Varva Magnus Hedman, det blir ju Grisevic Hedman lyckades väl till slut av den där tröjan När Grisevic började närma sig 50 men Sen kom Chris Kirkland från andra håll Och då var det problem igen för Hedman jag känner att vi är vitt. Ja, jag kan precis säga det. Välkomna till
0: Munter Tofta med Premier league det här.
2: Jag var uppe i Coventry med Spurs någon gång. Vad kan det vara? Hösten 97. Förlora med 4-0. Och Grisovic i målet. Ah fy fan.
0: Ja, men det är ändå, alltså, jag, alltså, jag kan inte låta bli att bli bitter på det sättet när man tittar liksom, bakåt i tiden och ser ut när man växte upp och hur det ser ut idag. Liksom. Att det kändes som att det var så mycket mer själ och så mycket mer kärlek för än vad det är idag. Det är så mycket pengar så att man liksom, har förlorat lite av det om man går och är bitter dag in och dag ut. och Sen så blixtar man till lite ibland när det är en eh, chalketista mot Hjalmar Didde eller något liknande. Liksom, och sen så, ja.
2: Ja, men så är det ju generellt, det är ju hela mitt liv, eller i alla fall hela <laughs> mitt yrkesliv går ju ut på att kämpa mot de här känslorna för mm. de flesta dagar så är jag inte lika liksom, rationellt styrd som jag är idag. De flesta dagar tycker jag det är kul med fotboll. De flesta dagar tittar jag framåt och tänker att fan, Spurs kanske kan få ett kryss på lördag ändå. Och då är man ju nöjd och glad i tanken. Men det krävs ändå att jag gör en medveten ansträngning för att bejaka det. Och för att tänka lite extra på Schalke 04 och på Lyon. Och på hur kul det var när Cavendry var kul. Snarare än att bara... Ägna mig åt den här andra analysen som kommer att göra mig deppig. Ja. <laughs> den är nedslående och den är relevant. Den är grunden för hur hela fotbollsvärlden fungerar idag. Men den är inte allt. Det är liksom lätt att fastna i det att man tycker att eh, den måste vara alena rådande eftersom att den styr så mycket. Men det finns ju fortfarande saker kvar. Det finns andra klubbar i Coventry's Liga som fortfarande är. Rätt mycket samma klubb som de var på 90-talet Det är ju det som är poängen med mycket av fotbollen i de lägre engelska divisionen Att där har ju inte förändringen gått lika snabbt Utan där kan man ju kolla på en klubb som Inte fan vet jag, ultimathleteke eller ta vad som helst ur hatten Och det är typ samma sak att gå till Boundary Park idag jo. som det var att gå dit 1988 Mm men just i Coventry är det ju inte så. Just där har vi verkligen en klubb som har förstörts till 20, 40 eller 70 procent, beroende på hur man ser på saken, av hela det avla maskineriet som vi sitter och gnatar om.
0: Ja, måste vara vidigt att flytta iväg. Men de kommer att vara tillbaka där, det var väl hösten eller vintern, 2014 som var tillbaka på hemmaren, tog en seger fullsatt och det var sjukt bra stämning liksom. Uh, och så
2: gick det en vecka, och sen var det reppigt. <laughs> ja, men uh, vi
0: kallar muntra upp tillställningen
1: Och lite med att konstatera att Cardiff nästan är tillbaka i sin, sina gamla färger, va? Uh, om vi ska ha något, någonting positivt den här dagen.
2: Ja, det är kanske den typen av segrar man kan <laughs> glädjas <sig laughs> åt. Det är fortfarande röda inslag i det här klubbmärket, men, men uh, det är i alla fall inte dominerande. Men det är ju också där, liksom Cardiff sitter. Ja, de kämpar för att. Uh, Behålla sin klubb, men de har ju också, de har ju så jävla mycket sämre i andra divisionen idag än de gjorde i andra divisionen för 4-5 år ja. sedan, innan de fick för sig att offra allt för att nå Premier League och bli någon form av globalt marknadsföringsobjekt för en skruppelfri Malaysia. Alltså, visst, de fick en säsong i Premier League och de slog väl Swansea i första hemmaderbyt, men hur mycket var det värt? Det, ja, det är verkligen det där med att sluta en pakt med djävulen. Man kanske lär sig spela fjol men man får fan offra sin själ i utbyte. Och Cardiff City skulle jag, vi får se vart detta vägen. Men de har ju onekligen hamnat i lite av Coventry-fallen. De har tappat väldigt mycket av det som var deras kulturtradition och identitet.
0: En klubb som ligger, jag ska bara jag bara lägga ut behöver inte diskutera den men En klubb som ligger precis över Coventry I uh, League One är uh, Nott County Med tanke på <laughs> Vad som var på gång där en gång i tiden Med
2: uh, Svennis och, och så vidare Jag vet inte riktigt vad som hände där Men <laughs> så alltså, blev de kvar De skojarna efter att Svennis Och Saul Campbell drog för de var ju tydligen rena jävla bluffmakare. Men jag vet inte om de var där tillräckligt länge för att fucka upp den klubben fullständigt. Nu noterade det bara lite sådär mitt öga att Sean Derry, den gamla QPR-spelaren som... Är en riktig äkta Nott's County-man. Var tillbaka som manager för Nott's County. Jag vet inte fan, nu han blev manager över en natt. Han var halva mittfältare för en kvart sen. Men det kan vara samma. Jag tror nog att för en klubb som Nott's County gör det de jävligt gott att ha Sean Derry som manager. Uh, har några goda minnen från Tottenham, Manchester United? Ja, oh, jag tror du skulle fråga: Tottenham, Nott's County? Ja, det, det var en fråga jag inte ville ha. Ja, Tottenham Man United, det har ju varit eller Man United toppen om man vänder på Den match som ska spelas, den har ju blivit Lite kul igen, för vi hade ju En av alla våra förbannelser runt Old Trafford Gary Linneke skruva in En boll där, 92 Kanske, och då vann vi Och sen efter det vann vi aldrig Spelar ingen roll vad vi gjorde, spelar ingen roll om Roy Carroll fumla in Pedro Mendes bollar från halva plan i det, det blev ändå inte godkänt Vi vann ändå aldrig Men sen har det ju hänt något Vi har ju nu fått för oss att vi ska vinna det hela tiden Vi har vi vunnit det två år i rad Och det är ju ganska bizarrt Det är man ju uppvuxen med att det är mer eller mindre omöjligt Men vi har ju de där matcherna Dels den där 3-2 matchen Som väldigt hög som var en bale -match. Och sen förra säsongen När Sherwood precis hade tagit över Och det är egentligen var första gången vi slungade in Harry Kane och Bentaleb i eldan och lyckades manövrera hem en ganska ologisk 2 1 seger Men ja, det är ju de två färskaste minnena från Old Trafford.
0: Arsenal och för din del av um,
1: Inte på raka armar. Jag var inne på att tänka United där just nu faktiskt.
0: Ja, men kör du. Du får ju svara på den om du är också. Nej,
1: men det, 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 det är svårt att, att komma ifrån Det var väl första segern borta på att träffa det här Det var inte nio år eller någonting va? Det var väl typ Det var, år, var det inte det som avgjorde det senaste Men jag vet
2: du bättre än jag gör Om ja, jag inte minns helt fel va En eh... Arsenal West vill jag prata om istället. Ja, för vi... visst har ni dem hemma nu Ja det är absolut bästa minne för en Arsenal-West Ham match och nu får folk förlåta mig ifall de tycker att jag är osmaklig det ger jag fan i just det här sammanhanget, men det var ju ja, vad fan kan det vara, 6 år sedan kanske jag hunnit bli nu, när West Ham tar ledningen och Arsenal är helt desorganiserade mycket beroende på att en viss Saul Campbell är så jävla förvirrad och så jävla det det. Liksom, frånvarande. Att han bara sticker från arenan i paus. Var det väl? Och sen syns han inte till på typ tio dagar. Eller ja, men det var stil. då <laughs> Jag tror att West Ham vann matchen till slut också. Men jag, jag förbehåller mig rätten att tycka det var synnerligen underhållande där Saul Campbell var så jäkla frånvarande från allt vad fotbollsplan hette, att han bara drog från gamla Highbury och försvann i samband med Hamers, och West Ham. Måste kolla om det var den, så att den Jag skulle påpeka att det är fullständigt
1: omöjligt att mäta sitt minne med den här mannen bredvid. Ja, alltså, det...
2: ah, men nu sitter jag just och dubbelkollar så att jag inte mycket fel. Så campen, ja, han tar väl alla
1: chanser han kan få här. Men... Vi kanske ska
2: en timmes All special ja. alltså, Då skulle vi riskera både den ena och den andra PO-följningen. så alltså, det... Jag kan vara objektiv och neutral och rationell i de flesta fall, just med Saul Campbell har jag. D där erkänner jag att jag har ett problem. Men nu citerar jag den 2 februari 2006 Sol Campbell left Highbury at half time after being substituted during the 3-2 defeat by West Ham. Ah, och om jag inte minns fel är just att det är som inte den här BBC-artikeln förtäljer att sen han, han var försvunnen ah. i säkert alltså, en god vecka liksom.
1: Men han var väl inte riktigt till fas då va du, <laughs> det var ju, du har ju pratat ju med om det. psykiska besvär Och, och
2: det,
1: Ja han psyk Psykolog och det ena och det andra
2: Ja, mm. nej, jag, jag förbehåller mig Rätten att vara osmaklig här ja, Nu har det, ju så. Campbell... Det, det, det. det är helt okej okay. <laughs> ja, Nu har ju solkamp blivit gått in Ytterligare en av sina Mer egendomliga perioder Nu har ju efter då Och haft sitt bittra halvår Där han egentligen bara satt och gnällde om att han borde ha blivit landslagskapten <laughs> Nu har gått in i fasen När han har fått för sig att han ska bli Tory-politiker Men där tror han Han tror sig bli borgmästare eller något i den stilen Han är... Han är fast förviss om att det är den riktningen han har han sluts, tagit alltså. ett vettigt
1: beslut i sitt liv den mannen och det flyttar gratis starschenen så. Oh, nu kan det bli
2: obekvämt lite <laughs> känner jag. Nej, det blev helt tyst. Nej, ah, ja, 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 jag jag zonade ut. Jag satt och läste om den här westernmatchen. Vad sa du? Nej, det var inte. <laughs> du har det inte eller? Nej, det gjorde jag helt ärligt Nej, inte. du får ju linne som har beppa sig. Nej, jag
0: sa att
1: han har väl tagit ett vettigt beslut i sitt liv den mannen och det flyttar gratis till. <laughs> En, en station bort.
2: Nu ska jag inte sitta och, nu ska jag inte jag ska inte sitta och uppmuntra till destruktivitet. Men ja, hur då var det där? Blev hans liv lyckligare av det beslutet? Nej, det blev det, det blev det nog inte. Man
1: han var i alla fall delaktig i, i uh, ett av mina bästa United-minnen. Och det är väl uh, Old Trafford uh, 2003, måste det vara. Som jag bodde i, i Norge. Och... Uh, jag var på sportbar där när Ole Gunnar Solsjö spelade i United och jag var ensam på den här jävla sportbaren som höll håller på Arsenal. Helt, helt jävla solo. Och vi är utvisad och när skjuter en straff i ribban som han sig i 90 minuter. Martin
2: Kion-matchen. Exakt, när ja. han
1: brålar fram där. Jag tror Berg kan en straff också tidigare. I den matchen, I den matchen ja, det matcher ju då. Jag kan
2: inte 99 men i den matchen men man, framförallt,
1: men, men framförallt missade Norris straffmistade. Man har aldrig man har aldrig brålat så mycket till till att uh, få en poäng.
2: Nej ja, det var ju den matchen som egentligen var nyckelmatchen i hela den här 49 this, 49 undefeated uh. switen. Det var ju då ni var mm. nära att tappa den. Eh uh, Campbell gjorde två mål. Mot Man United för Spurs en gång. Han nickade. David Luiz nickade får man nästan säga en dag som denna. in två kanonmål mot Man United på Hart Lane Men de minnen räknar väl inte riktigt längre. De har du släppt. Ja De är de, de är inte värda saker. <laughs> Då finns det. Ja, han är ändå De finns där, men de är inte värda något för mig längre.
0: Det är som svårdom, Ja, eh, Nästan eh, lite över 50 minuter. Vi får väl köra ett par frågor Från folk Jag brukar oftast ta med dem som mejlar in Om de nu inte är helt galna Förra veckan så hade vi någon som tyckte att man skulle börja med slutspel i ligorna Och blev fullständigt sågade här i, i studion Det är väl någon som är inne på det här Som vi har surrat om de mörka perioden Och, och menar att eh, Man kanske skulle överväga att ta ett uppehåll I ligaspelet över jul Att det är någonting som kan påverka Att spelarna skulle vara slitna nu istället Mot de andra ligorna
2: så det finns en giltighet i det argumentet, det gör det absolut. Det som dock är något man måste väga in, det är ju frågan om hur det i så fall har förändrats de senaste fem åren. Och då var de inte slitna när de dominerade fullständigt i Champions League för 5-6 år sedan. Det var ju precis samma situation då, men då hade inte Premier League-klubbarna samma problem med det. Har det blivit ett större problem eftersom att importerna har blivit ännu fler? För det är uppenbart att de som har kroknat tydligast det är ju de nya spelarna från andra ligor. Det är Diego Costa, det är Alexis, det är Fabregas som i och för sig alltid kroknar och som i och för sig alltid har spelat England förut, men, men lika fullt. Det är Matic med också en engelsk erfarenhet, men inte en särskilt stor sådan. Jag vet inte, men det är liksom inte... Det är inte hela förklaringen eftersom att det gick bevisligen för fem år sedan och nu går det inte längre. Och jag tror att det hade varit sportsligt bra- det tror jag. Jag tror att de engelska klubbarna har haft lättare att hävda sig i Europa. Jag tror att landslaget har haft lättare att hävda sig i mästerskapet. Men jag är ändå motståndare till det, just eftersom att det viktigaste för mig är inte att de engelska klubbarna vinner matcher i Europacup-spelet. Det viktigaste för mig är att den engelska fotbollen förblir den engelska fotbollen. Och där betyder det något för mig att de spelar på Boxing Day. Att den traditionen hålls vid liv. Att det finns någon form av... Känsla av att eh, det finns traditioner och värden som inte är styrda av någon form av intäkts eller vinstmaximering.
1: Går, går det att hitta en, en, ett sammanhang mellan att faktiskt varit ett VM-år som vi har bakom oss apropå att man just då kanske, att, att folk blir lite slitnare, liksom att de det tar tag innan de kommer in i det och, och uh, att man ett sånt år kanske skulle behöva lite vila, inte för att man ska ha det, men att, kan det ha en betydelse för att att det inte går så bra just i år?
2: Det är fullt möjligt, det låter inte orimligt. Nu har jag just inte tänkt den tanken så att jag kan jämföra med hur fan det var efter VM 2006 då då Liverpool i Champions League final och de slog väl ut Chelsea Semin och ja, det var tre av fyra engelska lag i semen ja, Det var det året. Ja. 2007. Så, så. <laughs> <laughs> ja, det, det håller väl inte hela vägen Nej. i alla fall. Men det, det kan ja, det kan nog vara en faktor. Ja, tror jag tror det är bättre
0: att vi inför i alla att de super ner sig helt. Kanske får liksom en blackout och sen så kör Rensa, <laughs> ja, det kan inte Rensa ut
2: kropparna på slaggprodukter
0: Det är kanske är en bättre bättre väg att gå runt jul för att få lite. Och så får vi lite mer att skriva och måste bli lite mer så och lite mer skandaler och så. Känner man igen den engelska fotbollen lite mer istället.
2: Ja, det där är också det är i och för sig något som är medialt ganska tröttsamt jag tycker att eh... Det blir väl sökt och väl förutsägbart just den här redaktionstanken som jag vet att vi fastnar i så fort det blir december. Nu jävla gäller det att hålla utkik efter vad som hände på julfesterna för det blir alltid bra drag och sånt, det är jäkligt kul. Men det slutar ju numera alltid med att man sitter och återanvänder de gamla skrönorna från förr. Oj, oj, kommer ni ihåg när Mjällby hamnade i finkan efter att Celtic hade varit i Newcastle och Kommer ni ihåg när Stefan Schwarz jagade det var i och för sig, det var nog fan inte samma som med julfest men kommer ni ihåg när Chelsea kastade dvärgar, år kommer vi ihåg för det var ytterligare ett sånt där tillfälle när man får tillåta sig att vara osmaklig ifall man ska skrocka med men det blir väldigt mycket det där att man sitter just och minns hur det var förr för det är inte så längre nu för tiden så Går det ju i bästa slash värsta fall att hitta någon som har råkat slå huvudet i någon karm när de har varit lite skakiga. men än så blir det ju liksom inte.
0: Vi går ju alltid tillbaka till förr, det är där vi sitter här. Nu pratar vi bra om ja. hur det var förr och så gnäller vi på hur det ser ut idag. ja Ja, och det, det finns ju dessvärre
2: fog för det.
0: ja eh, Mängder med frågor här. Jag måste ju... Fan känner jag och sorterar bort en hel del En lite märklig fråga Från vilka A Om jag skulle liksom
2: trycka ihop Två tränare för att få den perfekta tränaren ja, Då blir det ju att man väljer så tes och antites Och tror att man får syntes i mitten ja. Blir det som Mourinho och Guardiola <laughs> Eller något sånt Eller ja vad fan kanske Vengar och Klopp ifall man ska ha något lite mindre bort. Men typ någon, liksom någon Lite mer Kanske estet och visionär och någon lite mer energisk och resultatmaximerad eller något sånt där. Simeone med. Vem ska vi ta Simeone med? Någon väldigt stillsam här. Ja, får det får du bli. Nej. Simeone och Lasse Larsselagibäck. <laughs> <laughs>
0: ja, eh, Andreas Idberg han undrar eh, varför i helvete lyckas aldrig Sandland? <laughs> Ja,
1: oh, stor jäkla fråga. <laughs> Vi fortsätter bråga. den här muntra torsdagen. <laughs> <laughs> oh, ja, nej. Nej, de har ju material den här säsongen är klart bättre för än att och, och ligga var de ligger. Det är, och de har ju karaktärer i truppen också. Det är ju... Um, nej, ja. Um, du är en bättre analytiker än jag, Erik. Ja,
2: men det beror ju också just på ja, vad vore att lyckas för Sanderland. Det är väl i så fall att återupprepa de goda tiderna när Niall Quinnicka ner bollar till Kevin Phillips och Sanderland kom. De kom väl femma ett år som bäst och de var en FA Cupen 73. Och liksom är det det vi ska tillbaka till. Så då har vi nog att göra och då Kommer vi dessutom hamna i någon eh, generell samhällsanalys om hur Nordöstra Eng England har jäkligt svårt att hävda sig numera. Men det man kan fråga sig det är ju varför har det tillåtits bli så att Sandelen numera ses som en klart mindre klubb än Newcastle. För Newcastle underpresterar ju och eh, borde göra det bättre. Men de ses lika fullt som en klart större klubb än sandelen den mer attraktiv destination. Och så borde det väl egentligen inte vara historiskt sett. Visst Sandelen är en lite mindre stad än Newcastle. Men de klubbarna är i alla fall mer jämnstora än de uppfattas som idag. Och där kan man ta en eh, lång historisk analys kring vart det har blivit så jag gör ju gärna dem, jag hamnar ju gärna där medan jag misstänker att många av de som mejlar in vill prata om att ja, det är för dålig balans med Lee Kattemol Sebastian Larsson eh, vad heter killen de värvar från Brighton nu igen, han eh, bollvandaren Briddkatt eh, att ja, det blir för liksom ensidigt på inne mitt fältet och de har ingen riktigt bra spetsforward Connor Wickham och så vidare men eh, ja, det för ju en så långt eh, Sunderland med nuvarande material. Ja, de kanske hade kunnat bli 10 eller 11. Men för mig är inte det att Sanderland skulle lyckas. Nej. För mig vore det att lyckas för Sanderland ifall de lyckades profilera sig. Ifall de återigen lyckades spänna lite muskler. Och just kännas som eh, en realistisk kandidat till att vara nordöstra Englands största klubb.
0: Elias Johansson, Lindestam, du får fråga på den, eller svara på den här du är i Arsenal. Koklär eh, och Giro, hur högt håller du dem? Uh, ja, jag
1: börjar faktiskt hålla båda två ganska högt. Giro har ju faktiskt visat att uh, han, är, han har fortfarande en alldeles för låg uh, lägsta nivå. Uh, menar han påminner om Bent när vissa matcher <skratt> va, på, på första touch. Liksom, och det, vi behöver inte utveckla det mer. Uh, men, men han har också visat sig liksom, när han spelar. Han, han, Även när han är dålig så kommer han ofta till lägen, sen kan han missa liksom, från en meter skjuta över. Men, men han har förmågan att ta sig till lägen och han har även gjort liksom, en del viktiga mål. Han har gjort mål mot bra motståndare eh, och liksom, ligger nu sådär liksom, att han, han kan liksom, toucha uppemot 20 mål på en säsong. Jag håller han ganska högt, liksom. sen inte på, på samma nivå som liksom, världens absolut bästa. Uh, bästa forwards men, men uh, han lägger bra till. Och Coquellan tycker jag faktiskt uh, uh, vet, man, kan inte, man kan aldrig dra för snabba slutsatser. Han kom liksom in precis i julschemat där. Han liksom. har gjort det fantastiskt bra och har fortsatt göra det väldigt bra i match efter match efter match. Två år uh, till så är han i Ja Det är ju din uppenbara förhoppning vi pratar om det vid något tillfälle. Men jag menar, han, han, han är uh, uh, mot alla motståndare han har gjort det riktigt jäkla bra. Uh, I regel. Liksom. Han var skitbra nu i måndags. Uh, alltså och då är han ganska ensam ändå som liksom den, den defensiva balanspjäsen. Liksom. Men, men vinner mycket bollar, hög bra passningsprocent. Springer alltid som en av dem. En av, av dem springer längst hela laget. Och, och jag menar, han, får en, han nickar ihop. Det var, det var väl med Giro till och med när han bröt näsan där liksom, och sen några minuter senare han spelar vidare sen så får han ju en liten putt och får bollen på näsan liksom, och matchen efter han tillbaka liksom, Och och får han en ny smäll på
2: näsan liksom, och kör vidare han, karaktär eh. ja, Karaktären karaktär en absolut och jag uppfattar som att jag tror jag tror att han själv kände så då men jag tror att han vann jäkligt mycket på ett år i Freiburg för det är en oerhört bra utbildningsklubb. Christian Streich som är män där kan verkligen förädla råämnen. Och det gick dåligt för Cochland Han fick ju knappt spela och han var usel när han gjorde det. Men jag tror lika fullt att det var mynt som trillade rätt ner i korrekta fakta. Det var ju Poletta som ramlade på plats. Och när de väl gör det då kan det bli en ganska rak utvecklingskurva som sätts igång och jag tror som sagt att han, han gynnades väldigt mycket av det i året det är ett ganska ovanligt karriärsteg för en ung Premier League spelare men jag tror att han hamnar helt rätt där
1: Men det är också, Kokolén visar ju någonstans faktiskt hur, hur fruktansvärt begränsad Flamini är för att man får ett helt annat spel med honom på planen än vad man fick i, i höstas innan eh, innan han kom tillbaka från, från sitt lån um. Sen så är han ju liksom, det är, det är inte matiskt, liksom, men, men han, han, tillför, han tillför väldigt mycket och han har varit ganska avgörande för att det har gått ganska bra på sistone. Liksom. Jag tror inte att vi hade vunnit mot United borta liksom nu, nu i, i måndag som inte har haft, haft med honom. Liksom. För att han, han har en, en, en fysisk närvaro samtidigt som man kan spela fotboll som, som behövs, speciellt mot bra motståndare.
0: Vi uh, har fått mejl uh, och annat Om det här med firandet Vi var om det också Lindestam uh, David Luiz firade mot Chelsea Welbeck firade mot uh, United uh, Vilket Erik pratade om Också i Vesat-studion Vid det tillfället huruvida det var rätt eller fel Och, och så vidare Men finns det någon generell grej för det där vad som man kan anse vara rätt och när firar man, när firar man inte liksom mot den före detta klubb
1: jag tycker man får, alltså, gör man ett viktigt mål det, det är ju gått lite troll det är lite fånigt det är klart att man ska få fira, man är ju glad det blir liksom lite så teatraliskt och åt andra hållet att man ska visa ett liksom, man ska verkligen visa respekt uh, jag tyckte det var otroligt befriande att se, se upp, av uppenbara orsaker se Hållbeck fira, liksom. men han var ju inte han firar ju för sig själv och med sina medspelare han firar inte mot någon publik, han var ju inte provokativ
0: inte som Arba nej
1: alltså där har du det, ex, det exemplet på liksom, när, när det, liksom, okej okay, uh, han tvingar sig lite bort från och Arsenal eftersom de fick jävligt bra betalt För honom liksom till, till City liksom. Men jag menar, att springa Och göra liksom en maxlöp Han har aldrig sprungit så snabbt någon match ja, Det är det bästa år. han har
2: gjort i sin <laughs> fotbollskarriär Det är, är tveklöst
1: <laughs> Och liksom glida mot borta liksom, På det sättet, det, det, ja det är, på det. Det, det, det är att ta det ett steg för långt skulle, Kan jag tycka då uh, Nej men jag tycker ändå det är befriande Att man, får, att man visar glädje liksom Och jag menar Welbeck uppenbarligen menar, Han tvingas ju bort från sin, sin liksom barnomsklubb uh, Från en tränare som sa att han, inte, att han inte platsade Att han var för dålig uh, Han gör ett viktigt mål på Old Trafford tar Arsenal vidare i FA-kuppen det, det är klart att han ska visa glädje Sen ska han inte liksom visa det, Inte för mycket mot publiken uh, utan, Men det gjorde han inte heller uh, David Luiz bad väl om ursäkt igår efter matchen För att han firade liksom. och, och det är så här shit, vi snackar om en jäkla Champions League-match Liksom, eh, ta sig vidare PSG ska, ska äntligen ta sig vidare Det är hans nya klubb liksom. det är klart att han ska få fira Och sen tror jag också att det ligger lite med att David Luiz och Kosta eh, Verkar inte gå så jäkla väl ihop Han eh, ja, ligger. Ah, men det, det är mycket däremellan liksom så att... Och det var ju i förra matchen också liksom. mm. Att, att det, liksom, det bildas Han känner givetvis sympatier med, med eh med Chelsea som klubb men jag tror inte att han kände alltså, det finns eh, en otrolig glädje i att vissa delar av Chelsea liksom. det är, alltså, och, och han firade, det är samma sak där han firade men han firade liksom inte provokativt mot någon annan och, och, jag, jag tycker fan man ska få fira liksom. jag
2: tycker inte det finns något liksom, obligatorium att vara det sena eller andra håll jag tyckte att det var helt adekvat att Wellbeck firade som han gjorde jag såg inget provokativt i det jag såg ingenting som berättigade folk att bua ut honom på Old Trafford därefter, däremot så tycker jag att det är ganska sunt att det finns människor som inte gör på precis det sättet. Jag tycker att det var rätt, om man nu kan säga så att Frank Lampard inte firade efter att han hade gjort det, det sena kvitteringsmålet mot Chelsea i höstas. Och jag, det finns många andra sådana situationer där jag tycker att det har känts helt rätt med en spelare som har valt att inte fira men som sagt det är inte så att det alltid är fel att jubla Att det alltid är fel att inte jubla Jag tycker framförallt att det ofta är värt mycket När det finns en spelare som i alla fall väger in Vad supportrarna känner, vad de står för Vart allt utgår ifrån Och det säger jag och tycker ändå att Danny Welbeck kan fira på det sättet som han gjorde efter att ha gjort mål på Old Trafford just med tanke på bakgrunden som gjorde att han hamnade där och så vidare. Men ja, där tillåter jag mig själv var lite grann att det ena sidan det är det rätt, det andra och lägen det är fel. Det finns en gråskala och så länge folk i alla fall inte aktivt just eh, ser ett värde i att heckla fans som har byggt upp dem som spelar eller klubbar som har hjälpt dem bli vad de har blivit så kan det väl vara lite hur som helst. Tack så för eh, idag. Tack, då jag måste gå ringa, ringa Lyons akademiansvariga efter eh, med tanke på det vi har pratat om så jag avslutar hastigt och abrupt och jag <laughs> gör det. Tack så mycket ha det bra.